0: Thank you.
1: Ao norte de Iriabur, vemos uma montanha. No topo dessa montanha existe uma cidade. Essa cidade foi criada por alguns elfos e também por pessoas que moravam na região de Comir. Um desses criadores foi Raynor. Raynor foi um grande guerreiro. Muito poderoso, muito habilidoso. Hoje, Reino acorda sabendo que há algo esperando por ele. Ele sabe que está para chegar. Alguns soldados da cidade de Yiríbar Para um treinamento O céu Está bonito Porém o frio começa a castigar Ele fala com seu discípulo Anda pela cidade Passa na padaria Conversa Com um ferreiro Ah não Todos da cidade se tratam muito bem. Na chegada... desses guerreiros... alguns testes... são... propostos a eles. Primeiro... eles têm que... derrubar... frutas... à distância. Depois, lutar com um guerreiro habilidoso da cidade. Também, passar por um caminho cheio de armadilhas. E por fim, definir, ou só olhando pela cidade, qual seria a sua maior necessidade no momento. Porém, o último desafio desses guerreiros era caçar caçar junto ao Reynor, um hipogrifo. Logo, ao entardecer, eles saem para a montanha. Descendo a montanha junto com os dois guerreiros que aceitaram essa missão, Reynor começa a ver no chão algo que chama a sua atenção. Um pó pó branco. Ele encosta, agacha, encosta, analisa o pó, o pó ele meio que brilha, é como se fossem vários cristalzinhos. E mais pra frente, ele começa a ver o bater de asas de uma criatura. Ele avisa os outros dois que o acompanham. Vários animais saem correndo da direção onde essa criatura acabou de bater asa, com medo dela. Olhando mais pra frente, os três avistam o hipogrifo. Ele passa as coordenadas para os dois que estão sendo treinados. De como devem agir. Então, eles partem. Enquanto o Raynor só fica à distância olhando. Um pouco depois, durante a sua observação, a sua visão começa a ficar turva. Raynor não consegue entender o que está acontecendo. Mas, parece que entrar em contato com esse pó não foi uma boa ideia. Ao olhar para o lado, em, um, uma micro, em, em milissegundos, ele percebe mais um animal chegando, cheirando um pouco desse pó e saindo correndo. Raynor agora está com uma dor de cabeça muito forte. E acaba caindo no chão. Logo depois, o, os dois guardas que estavam sendo treinados por Raynor percebem que Raynor não está bem. Se aproximam e tentam descobrir o que, que aconteceu mas são atacados, violentamente, por duas criaturas, eles nem conseguiram ver direito que criaturas eram, não deu reino Raynor agora se encontra desaparecido, e vamos descobrir qual será o destino dele. Uma cidade, ao norte, está sendo atacada por zentarins e orcas. A população não, não quer mais se manter na cidade. Eles resolvem sair, mesmo com a orientação dos guardas dizendo que eles não devem. Um guarda, sem saber perigo que tem fora das muralhas de fronteiras selvagens organiza uma caravana com algumas pessoas. Antes de sair, um pequeno Goblin chega perto de um dele e começa a analisar suas armas e suas roupas. Percebe um pouco de sangue. Sua arma. Ele acha meio estranho as perguntas do Goku, mas ele quer logo sair daqui. Após um tempo, ele resolve que é hora de partir. Ele junta suas pertences, monta no seu pônei começa. A guiar a caravana que segue e o segue logo atrás. Muitas pessoas, alguns guardas também saindo escondidos, com medo do ataque que está por vir. Essa viagem tem um destino. O Arthur Eles começam e, e durante o caminho eles têm alguns problemas. Durante muito tempo, a cidade de Altabar foi comandada por um homem justo e que seguia as leis de Timora. Porém, após uma descoberta recente, foi concluído que esse homem foi assassinado sua comida foi envenenada. Logo depois da sua morte, a igreja levantou três homens, que eles consideravam de confiança, para ser levantados como próximos líderes. Esses três homens, ao contrário do, do antigo líder, não são muito quistos pela, pela cidade. Depois da morte dele... Muitos roubos... Começaram a acontecer na cidade. As pessoas... Começam a ficar chateadas. E a única coisa que as mantém na cidade... É a fé em Timora. A igreja passa por um processo para levantar esse novo líder. E Altabar está precisando gente desse líder. o mar agitado em um pequeno barco é visto do céu e conseguimos escutar uma voz gargalhando dentro desse barco quando a nossa câmera começa a se aproximar do barco vemos um homem Pássaro no homem, junto de outro com vestes que sugerem ser um feiticeiro ou algo do tipo. Os dois navegam no bar, tranquilo por enquanto, mas sem uma explicação lógica, o mar se agir. Uma grande mancha de tinta é vista no mar. Uma fumaça branca começa a surgir. Dentre essa fumaça, criaturas começam a se formar. Criaturas feitas de fumaça. Uma fumaça branca. E ataca. Essas pessoas do barco. Que não tem chance nenhuma. O homem com seu pássaro aí na água, sobrando somente o feiticeiro em cima do barco. Porém, as criaturas feitas de fumaça se assustam. Com um algo que está se aproximando e some. O feiticeiro começa a olhar para a água tentando achar o seu amigo, E não acha. A água está escura, como se fosse um lobo preto que está tomando. Ele olha para o horizonte e vê. Um grupo de mais ou menos umas dez criaturas. Sem saber como explicar, essas criaturas estão andando sobre as águas. Elas têm cabeças parecidas com um polvo. Uma delas se ajoelha. Outra se aproxima. Com uma adaga, arranca a cabeça do seu amigo. Está ajoelhado. Quando ele arranca essa cabeça, o corpo sem cabeça dessa criatura afunda na água. Ele pega e começa a girar a cabeça do seu aliado. E taca, como se fosse uma funda. Quando essa cabeça atinge o barco, uma grande explosão de tinta o feiticeiro não enxerga mais nada. Porém, o seu amigo que caiu primeiro na água, não sabemos o seu destino ainda. A caravana está viajando a uma cidade. Durante o caminho, antes de chegar, uma das rodas da caravana quebra. Uma das meninas, muito inteligente, explica que um um graveto, ou talvez, um tronco pequeno, específico, pudesse ajudar até a chegada da cidade. Duas pessoas da caravana, então, resolvem ir ao meio da floresta, atrás... Quando estão procurando esse tronco, eles encontram uma criatura que eles nunca viram antes, um homem, porém esse homem começa a sentir dor, começa a gritar. Esse homem, eles percebem que sua voz muda, uma voz mais grave, e seu grito se torna um rugido. Eles olham, uma grande criatura na frente deles, em meio do homem Mas se mantém escondidos. A criatura resolve deixá-los. A caravana continua a sua viagem. Chegando a Esmeltarã... Eles encontram... Duas pessoas... Que vão seguir com eles na caravana agora. Durante a sua estadia na cidade... A caravana... Encontra... Junto com esses dois novos integrantes... Uma pequena criatura... Em uma árvore... Ao início eles não sabem se é realmente um perigo ou não... Mas parece que a criatura... Acaba gostando... De um... Dos viajantes... Na saída da cidade, a caravana encontra outro problema. São cercadas por, por lobos. Eles lutam e acabam ganhando. E continuou sua viagem. Mas os lobos, essa criatura meio homem meio lobo. E as consequências do dragão ainda se mantém esmeltarã. Uma, no uma nova taverna é aberta, o Convés da Caneca, comandada por três pequeninos. Um dia muito agitado, esses pequeninos recebem um dragão com uma perna faltando junto com um homem, tartaruga ou jabuti. No começo do dia, tudo ocorre bem. Chegam mais clientes. Um orc que não fala nada, só come. Seu fiel cliente Lúcio não aparece, bebendo toda a cerveja e arrumando alguns problemas. Algumas horas se passam. E entram guardas nessa taverna. Meio que cobrando algo. Para manter a taverna em segurança. Após uma conversa. Os guardas resolvem sair. apavorando os donos da taverna e os comerciantes à volta. Esse homem tartaruga, que na taverna estava, sai e resolve enfrentar os guardas. A briga entra para dentro da taverna. E para somente quando mais guardas aparecem cessando a briga e levando todos para um julgamento os pequeninos se mantêm da taverna arrumam as coisas porém esse evento dentro da taverna chama muita atenção às vezes chamar a atenção é bom para os negócios mas às vezes não Em uma floresta com árvores cinzas, essa elfa sai e encontra uma pequena criatura, um coelhinho. Ela divide seu café com o coelho. Dando uma fruta para ele comer. nisso ela escuta um barulho outra elfa que vive na floresta as duas conversam e descobrem caçadores que estão pegando animais nessa floresta As duas começam a procurá-los, até que encontram. Ao conversar com eles, descobrem que eles trabalham por uma, para uma líder de uma cidade. Então, elas acabam lutando com dois deles, que não aceitam parar de caçar. Após a luta, ela encontra outros dois. Eles informam que essa líder paga bem. Eles levam a Elfa até os soldados. Os soldados informam a Líder Cruella que alguém a espera. Uma conversa tensa entre a Elfa e a cruela começa. Onde as duas deixam entender. E não teria nenhum problema em uma atacar a outra. A Elfa sai do castelo de Cruella. Em uma cidade, um, um grande raio cai, criando uma cratera no chão. Nessa cratera, encontramos alguém. Com uma pele meio azulada, meio verde, cabelos brancos, levantando meio zonzo, sem entender nada do que, que estava acontecendo. Ele chega em uma pequena cidade e é recebido por um anão, Drodo. Drodo é um anãozinho. Um Halfling, na verdade. E que E fala demais. E se intromete demais. todo leva esse homem para conhecer a cidade. Mostrando tudo de bom que tem nela. Logo de início é possível ver que os moradores da cidade não gostam de Drodo. Drodo oferece. A sua casa, para o homem passar a noite. E a sua única exigência é... Não me roube. Tem muitos roubos acontecendo na cidade. Após conhecer o resto da população, realmente esse homem confirma ele conhece um arcano que diz que, tem, que foi roubado pelo dono da taverna um anão que foi roubado e uma mulher que vende as, suas, seus legumes e frutas também estava sendo roubada Realmente, muitos fogos acontecem nessa cidade. Drodo convida esse homem para seguir viagem com ele até El Tabar. O homem aceita. E durante a viagem, Ao norte de Waterdeep, um pequeno vilarejo é levantado. Uma família rica, com muitos bens, entrega sua herança para o seu filho mais velho. Ele então funda o vilarejo Tesla. Seus irmãos não gostam muito pois queriam essas terras para eles. A ideia do vilarejo é boa. Diminuir os impostos, cobrar menos e fazer a cidade gerar o próprio lucro. Porém, Garrick, líder de Waterdeep, não está gostando muito da ideia de ter um vilarejo dentro da sua cidade. Poucas pessoas de Waterdeep já ouviram falar sobre Tesla. Mas quem ouviu, não hesitou em morar lá. um circo ao norte de, ao norte de Waterdeep acaba deixando dois dos seus animais escapar duas panteras que vão direto para a região de Tesla isso já foi resolvido mas não é bom esse tipo de fama Qual será o futuro de Tesla? Em uma ilha, um homem se encontra, mas ele sabe que ele não é desse mundo, se encontra meio perdido e busca respostas de seu pai. Ele começa a andar em uma floresta, encontra pegadas gigantes no chão, e enquanto analisa um grande golpe é lhe dado na cabeça. Após um tempo, ele acorda amarrado e sendo arrastado por anões de pele muito branca, quase albinos e totalmente selvagens. Eles levam para uma aldeia dentro da floresta. É torturado. Interrogado pela Chefe Anã. Ela quer saber aonde está o monstro. E quem mandou ele os vigiar. As duas perguntas ele não entende muito. Se encontra meio confuso... Uma dor de cabeça. A líder perde a paciência e declara que eles vão comê-lo. Durante a noite, ele fecha os olhos e começa a pedir ajuda a um espírito que ele encontrou na floresta um pouco cedo. Uma menina. Acompanhada de um pequeno gato. Também em formato de espírito. A menina não fala muito. Mas aparece. Na frente. Desse homem amarrado. Num tronco. Durante a noite. Durante momento que ele tenta escapar os portões dessa aldeia são derrubados por uma grande criatura ao avistar ele percebe um grande dinossauro atacando a aldeia todos os anões começam a ir em direção ao dinossauro tentando resolver esse problema alguns anões estão preocupados outros tentam impedir a fuga do prisioneiro. Ele tenta fugir, mas não escolhe um bom caminho. O dinossauro avista e ataca em apenas um golpe. Uma grande explosão é escutada. Interrompendo o golpe. Ele acorda em sua casa com a menina e a gatinha dela, observando. Ele tenta conversar, mas a menina não responde. Porém, ele escuta uma voz. Mas não está vindo da menina, e sim da gata. A gata se apresenta como Ágata. E diz que o sacrifício da menina para salvá-lo foi ter deixado de lado a oportunidade de voltar à vida. Elas explicam para ele que na floresta existe um espírito que ela chama de Grande Mãe seria a única solução para ele encontrar o seu pai e para elas encontrarem a vida novamente. A menina e a gata se despedem e sobem. E não sabemos qual foi o destino delas. na mesma cidade, onde as pessoas começaram a fugir através de uma caravana... O líder dela, um grande anão, de uma família muito importante da cidade... está organizando planos para um possível ataque Zantarin que está para chegar. Ele encontra... Uma mulher... Que se diz dentarim... Presa pelos guardas... Interroga... E descobre... Que realmente... O ataque está chegando... Em poucos dias... Deve acontecer... Ele não sabe se ela está mentindo... Se ela está dizendo a verdade... Após um tempo... Seu companheiro... O aborda, dizendo que uma criança foi atacada e que precisava de primeiros socorros. Ele corre para ajudar essa criança. Chegando lá, após ajudá-lo em uma leve conversa, ele percebe que não é uma criança, e sim um Goblin. Meio perturbado, o Goblin levanta e ameaça o anão. O anão tenta dizer que não tem nada a ver com a morte de sua família. O Goblin não acredita, mas vai pegando confiança aos poucos do anão. Durante essa conversa da casa, uma grande explosão é escutada do lado de fora. do Lado de fora vemos pessoas andando perto de um bueiro, um homem, meio homem, meio rato, colocando como se fosse um, algo, um explosivo perto do bueiro, na hora que o bueiro explode, ele sai, e ele consegue ficar invisível, ele adentra dentro de uma casa que parece ser chique. Deve ter coisas caras lá dentro. Infelizmente para o rato, é a mesma casa que se encontra o anão e o goblin. Após uma luta com vários ratinhos e esse grande homem rato, o anão foi mordido. Porém, esse rato não veio do nada. Alguém mandou ele pra cá. Ou, as consequências da sua visita pode trazer vários problemas. Na cidade de Iriabur. Amanhece. Guardas entram no castelo. Atrás do líder, Candaeles. Porém, eles não o encontram. espalham a notícia que Candaere sumiu e que toda a população deve tomar cuidado a partir de então todas as tavernas e comércios começam a fechar mais cedo e os boatos vão se espalhando pela cidade na cidade vive algumas criancinhas que não tem casa e nem aonde dormir elas dormem numa igreja de Timora no começo de um dia uma dessas crianças chamada Ruby é ajudada por duas pessoas. Que lhe dão comida. E ajudam. Na medida do possível. A ele sobreviver com seus amigos. Uma noite. A igreja se abre. O zelador. Diz que as crianças podem dormir lá. Porém. Logo pela manhã, criaturas saem do chão da igreja, formando um grande buraco dentro dela. Sem a igreja e sem o zelador, as crianças não tem mais um lugar seguro para dormir. Dentro de uma floresta, anões, há muito tempo, resolvem criar uma cidadela, pequena, porém confortável para eles, onde pudesse ter as próprias leis, sem influência política de outras cidades. Os anões prezam muito. Por um mineral, o ouro. Quanto maior o seu cargo, quanto mais útil você é para a cidade, mais ouro você carrega consigo. Se você comete um crime ou desrespeita a cidade, você perde ouro. Se chegar ao ponto de você não ter mais ouro, você é exilado da vila. Após um tempo, dentro da cidade, o Tiflin conhece um anão que não tem nenhum ouro carregado no seu corpo. Após uma tentativa de roubo o Tiflin consegue ver o anão saindo da cidade. Nossa câmera... está no anão agora. Após alguns minutos da sua saída, os dois maiores líderes da cidade saem junto. Eles chegam na floresta, entregam os pertences desse anão e falam que ele não é mais bem-vindo na cidadela. Ele fica com raiva, pois claramente o Tiflin tentou roubar, e estão tratando ele como um alguém especial, e ele, só porque não tem mais ouro carregado consigo, foi expulso da cidade. Em uma floresta, crianças que brincam perto dela, acabam não voltando para casa. Um feiticeiro escuta essas histórias de uma cidade, ao norte, que foi atacada. Resolve entrar na floresta atrás dessas crianças. Ele encontra no caminho um soldado que pede para arrancar a sua perna, pois está muito ferida. Com um golpe só de espada, o feiticeiro o ajuda. Ao entrar na floresta, o feiticeiro encontra, mais pra frente, várias bonecas penduradas em árvores, todas sem roupa, algumas sem cabeça, outras sem braços, algumas só a cabeça da boneca, mas várias bonecas penduradas. Mais para frente, ele encontra uma boneca específica. Com roupas finas, bem cuidada. E resolve guardar essa boneca. Pouco tempo depois, sem um motivo lógico, ele sai da floresta. O que chama atenção, pois seria um dias de viagem para atravessá-la e ele conseguiu fazer isso em algumas horas ele encontra um monge careca com tatuagens nos braços e na sua cabeça os dois encontram um poço perto da floresta esse poço chama muita atenção pois uma luz bem fraca emana dele o monge careca resolve se jogar dentro do poço encontrando uma criatura de asas gigantes metade humano e metade fumaça em um só golpe Derruba o monge O monge acorda perto Do poço Sendo ajudado por esse feiticeiro E logo Eles encontram Alguns gatos Mas uns gatos meio estranhos Com os olhos totalmente brancos e selvagens atacando eles. Mais à frente. Encontra um senhor. Um velho. Claramente um monge. Que fala sobre um dojo. Ele se apresenta como Kami. E fala sobre a técnica da palma da mão budista. Porém, após algum tempo, eles são abordados na cidade por uma pessoa que explica que esse poço, na verdade, é a essência da floresta, o espírito que atrai as crianças, e ele muda. Ele nunca está no mesmo lugar. Porém, o que ele não contou, porque ele não sabe, é que o poço pode influenciar tudo ao seu redor.
0: L3 se espagou uma cerveja na taverna. Olhe amanhã e me univer mais o presente e seu menor que 3.
1: Em uma cidade perto de Fronteiras Selvagens. Que também é atacada por orques e zentarins. Seu líder, Lúcius Inácio Moluscos. E Fridon, um monge. Estão na cidade. Os dois. Começam a ver. Ao anoitecer. Feixes de luz. Caindo do céu. Bem distante da cidade. Passando um tempo, dois desses feixes começam a se aproximar, e duas grandes explosões são escutadas. Uma grande criatura, com asas grandes, uma cauda gigante, e três cabeças pousa perto de Lúcius. Ele se encontra na frente dessa criatura, tentando se esconder, porque ele sabe que um, enfrentá-la não é uma possibilidade. Friddon começa a se aproximar, tentando saber o que, que está acontecendo quando ele vê essa criatura de perto. Essa criatura de três cabeças. começam começa a gerar problemas na cidade Ao norte, um druida, em uma torre, conversa com outras pessoas. Ele manda o seu companheiro animal, uma águia voar por toda a Faero, observando pessoas específicas, seu objetivo é encontrar as melhores qualidades para montar um corpo perfeito. Trazendo um deus de, de volta e colocando nesse corpo. A águia voa e toda vez que ela voa, ela volta e diz tudo o que aconteceu com aquela pessoa que ele mandou ela seguir. na mesa, junto com mais quatro pessoas, ele começa a listar algumas qualidades e defeitos de cada um, e percebe que alguma dessas pessoas não servem para o corpo perfeito. porém outras chama bastante atenção eles começam a traçar planos de como ele pode como eles podem atrair essas pessoas para o mesmo lugar para capturá-las. é assim que a gente termina a nossa sessão sem players hoje obrigado todo mundo que apareceu aí e votou quero dizer que vocês deram bastantes ideias bastante ideia pro mestre aqui o mestre gostou muito de algumas votações agradecer também o Lucas que deu um sub hoje e foi o Brunão? Eu acho que foi o Brunão, hein? Ou não foi o Brunão? Foi o Nematos! O Nematos! Nematos e Luquinhas, que deu um sub hoje, tamo junto. Anotei aqui, Eric foi o único que descobriu a palavra de hoje, mas vocês podem ficar chutando aí, e logo menos vamos ter a continuação dessas histórias, e o próximo jogador é o Eric, hein? Eric, já fica preparado. Aqui o bagulho vai ser louco. Então, lembrando que amanhã, amanhã vai ter uma sessão especial. Uma sessão não, não é uma sessão, é um joguinho especial aqui. Quem quiser aparecer é mais na zoeira, é só para comemorar que a gente conseguiu terminar a primeira rotação dessa porra. Demorou um pouco. E digamos que vamos ter um Big Brother Faerum, será? Talvez, alguma coisa do tipo. Então, agradeço a todo mundo que apareceu aí, muito obrigado, tamo junto e é nóis!